0: 40. Frecuencia Deportiva. Una emisora de Radiorama de Occidente. Radiorama, la cadena que une a un México. Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. <risa> Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todas las novedades de la National Football League con mi compañero y amigo Oscar Huerta Peralta. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, Rudy. Un gusto estar aquí. Y ya cada vez nos aproximamos al final de la temporada.
0: Se acerca, estamos en la semana sí. 12, recuerden son 17 semanas de temporada regular. Qué rápido. Y, y muy rápido, la verdad es que lo esperamos muchos meses el inicio de campaña y para cuando acuerdas ya llegamos a la postemporada. Pero ya estos juegos empiezan a tener sabor a, a postemporada sí. justamente, o sea ya son juegos decisivos para ver quién tiene su semana de descanso, para ver quién gana la conferencia, quién gana la división, y quién tiene que estar rezando para que los demás tropiecen, porque, por ejemplo, con el resultado de esta semana de los eh, Indianapolis Colts perdiendo contra sí. los Texans, pues ahora tienen que vigilar equipos como los Buffalo Bills, como los Oakland Raiders y demás, eh, esperando un tropiezo para volver a, a meterse en esa sexta posición de la conferencia.
1: Sí, este, ya empezamos a ver juegos muy importantes, como oh. dice, sobre todo en, en batallas divisionales, vamos a empezar a ver muchos duelos divisionales a, hacia este final de temporada, y lo mismo que dijiste, Colts de en este momento está fuera de playoffs, está atrás de Buffalo y de Oakland, y el hecho de perder este juego, sobre todo porque era divisional, lo pone en peligro a quedarse fuera de playoffs, que es algo que hablábamos tú y yo entre semana de coaches y de cómo se han visto los
0: equipos. Sí, muy acaloradamente, por sí. cierto, lo estamos discutiendo en Twitter, y está bien, yo, tú con tus argumentos, sí. yo con los míos, y la, la gente se enganchaba, entonces me, me gusta la... La dinámica que vamos adquiriendo ahí en redes sociales Pero sí, era justamente sobre el mérito del trabajo de, Del head coach Frank Reich uh -huh. de, de los Indianapolis Colts Quien llega eh, de forma muy apresurada La temporada pasada, recordarán El coordinado ofensivo de los Patriotas, Josh McDaniels era el, el elegido para liderar esta nueva era de los sí. Indianapolis Colts de última hora les dice no gracias incluso deja votados a coordinadores ofensivos y defensivos, Frank Reich de las Águilas de Filadelfia, coordinador ofensivo dice ok, yo acepto, lo, lo tomo y lo firman porque nunca preguntó en su entrevista con el equipo sobre el estado de salud de Andrew Luck y el equipo entendió sí. eso como eh, Frank Reich va a querer ganar y va a buscar ganar sin importar quién sea el mariscal de campo que lo ha hecho y eso es lo que acabó sucediendo, sí. entonces creo que esa fue una, una sabia decisión. Eh, el asunto con este partido, Oscar, y no me dejarás mentir, es que tuvimos un, un Thursday Night Football un tanto deslucido, creo que empieza muy lento. Este, Divisionado, este a fin de cuentas. Sí, pero también de, de semana corta, sí. trabado, de, de, de jugadores que todavía se veían como lastimados, no sí, recuperados. Creo, quizá los forzaron a, a regresar, o sea,
1: yo pienso en y Hilton que... Que no se vio del todo bien, la verdad. no, 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 vio, no Yo diría
0: que hasta se vio mal, o sea, todos exactamente, en el sí, cuarto Y uno ¿no? muy
1: importante, uno claro. que era de un primero y diez que hubiera quizás significado un touchdown después de eso, que pudo haber cambiado el partido completamente. Eh, definitivamente creo que sí lo forzaron. Marlon Mack obviamente estaba afuera, tuvieron que depender de Jonathan Williams, que la verdad tuvo una carga que nadie esperaba. No, nadie. De hecho, tuvo carga más que Marlon Mack, lo cual es algo curioso. Jugó bien el muchacho, me gustó lo que vi, pero pues simplemente
0: no es Marlon Mack. Sí, los Texans terminan ganando 20 a 17 contra unos Indianapolis Colts, que ahora tienen récord de 6 y 5, mientras que los Texans dominan la FC Sur con 7 y 4. Dosto de DeAndre Hopkins, eh, ya hacía falta un unas... partido así de, de DeAndre Hopkins sí. contra los Sinapolis Colts. Normalmente es T.Y. Hilton el que se receta a, a los Texans. Y creo que el, el, el cambio ofensivo eh, importante fue que Houston empezó a lanzar en profundidad. Eso sí. fue lo que sucedió en la segunda mitad. Eh, Colts, por lo que ustedes gusten y manden, porque el mariscal de campo viene tocado, porque el receptor profundo no, no estaba en salud. En realidad fueron todos pasecitos cortos y mucho sí. enfoque en el juego terrestre. Que funcionó, pero pues, si voy a perder de alguna manera, o si, o si voy a concederle a alguna ofensiva rival, que es el juego terrestre y no a los bombazos sí, de 50 claro, yardas. Eh,
1: vimos mucho, mucho a Eric Ebron y a Jack Doyle, como dijiste, pases cortos, pases más al centro, en jugadas más rápidas. Y por el otro lado, pues todos sabemos qué pasa cuando Will Fuller juega bien. DeAndre Hopkins, Hopkins se libera más E incluso Will Fuller se libera más Y lo vimos en este juego Usaron a los dos receptores, a los dos receptores ampliamente Y se nota eso en el, en el juego aéreo de, de Sean Watson Porque le da una libertad Que
0: simplemente Carlos Hyde ya no te da Así es, eh, tuvimos una patada de 35 yardas de Kaimi Fairburn. tuvimos un touchdown terrestre de Jacoby Brissett, 5 yardas, eh, el touchdown de Andrew Hopkins de 35 yardas, después un gol de campo de Ambina y para irnos al medio tiempo, eh, regresamos con un touchdown terrestre de Jonathan Williams, más de 100 yardas, casi 150 sí, yardas. 29 y, carreos. Y, tremendo y, y, su, y su anotación, un jugador que llegó con mucha vitola por la comunidad analítica y sí. de escauteo, por lo menos de Twitter, porque uh -huh. no nos llega mucha información de, sí, de dentro claro. de los equipos, pero ha ido rebotando de, de franquicias de forma un tanto inusual, y, y algunos ya están revalidando sus opiniones, diciendo, pues esto es lo que habíamos visto de él en colegial, y nunca se le había dado una oportunidad del todo justa. Detrás de una muy buena línea ofensiva, sí. cabe decir. Es,
1: es justo, es lo que iba a mencionar, acá. Este, tenemos que destacar también que es, para mí es la mejor línea ofensiva de toda la liga, okay. sin dudas, y... Y pues cuando pones un corredor que te ha mostrado buenas cosas y lo complementas con una línea ofensiva, así la verdad se va a ver bien. Así que me recuerda a DeMarco Murray cuando a las Cowboys. Así que es un tema un poco ya más alejado, pero me recuerdo cuando salió de Cowboys, cómo le sufrió para encontrar huecos para ese tipo de cosas. Y ahí es donde de verdad te das cuenta de la importancia de una línea ofensiva como esta. Valoras
0: a tus ex compañeros, sí bueno. sucede. Bueno, también le dieron como 400 toques de balón sí. al pobre y tuvo tardó sí. un año en medio recuperarla la... La condición física, un, un gol de campo más de Kevin Foreborn, 36 yardas y el touchdown final de, de Andre Hopkins. Una recepción a, de puntitas en la banda de Hopkins de eh, una Un roll out a la derecha de Sean Te Watson. ¿Recordó a Antonio Holmes? Una, una, una belleza. Un poquito más adelante de la sí. zona de anotación, pero eh, definitivamente vale la pena recordarlo. Entonces, eh, damas y caballeros, eso fue el primer partido de nuestra semana 12. Ganan los Houston Texans, ganan bien. Eh, se quita la malaria porque Colts les tenía tomado la medida. Yo tomé a los Colts. Creo que tú tomaste a los Texans para ganar. Eh, ¿No? Yo tenía a los Texans. A sí. los Texans, sí. Juego cerrado finalmente, pero eh, definitivamente los Texans están en control. Y fíjate, de la yo tomo a
1: los Texans porque de verdad pensé que Tío de Hilton no iba a jugar. Eh, yo, cuando a vi que jugó, fue sí, yo cuando <risa> vi que
0: jugó, me animé, pero. Debía haber dudado un poco más. Eh, normalmente los Colts no son tan tramposos, bueno, no tramposos, tan sigilosos con este tema de las lesiones. Sí. Creo que son más transparentes uh -huh. que otras organizaciones. Vi a Hilton Activo y dije, bueno, ok, si está en el campo significa que puede contribuir algo y eso me, me sí. basta.
1: Pero incluso lo veías en, en la banca haciendo sprints como intentando, a, o sea, agarrando un feeling, por así decirlo, de
0: de cómo se sentía, y ahí desde ahí yo dije, eh, no está al 100%. ya está eh, Oscar, antes de irnos a la, a la pausa, el tema que estamos tocando en Twitter. Sí. Para ti, ¿quién es el, en estos momentos, y obviamente quedan cinco semanas, seis, uh -huh. eh, el head coach que debería ser premiado a final de temporada como el mejor entrenador de toda la NFL? Es difícil para mí escoger uno ahorita,
1: ahorita, porque hay mucha variedad, pero lo que yo los, lo que más me ha gustado a mí de lo que he visto, eh, uno, tengo a John Grudel, Raiders, eh, okay. simplemente lo que ha hecho con su clase de novatos en general con todo su equipo ha de verdad ha volteado el equipo por completo que es algo que a mí me gusta buscar cuando se trata de un coach del año eh, en comparación al año pasado obviamente lo tengo que comparar al año pasado de cómo lo mejoró eh, otro que muchos no hablan de él pero a mí sinceramente es está casi casi ahí con Gruden es Jim Harbaugh
0: Raiders, claro. la verdad
1: es, es alguien que no se ha mencionado mucho porque pues estamos acostumbrados a ver algo así de Harbaugh y ya lo ponemos así como que por default pero lo que ha hecho con Lamar Jackson en un año es impresionante. no Obviamente merece mucho crédito sus coordinadores y todos los que han trabajado más de cerca con Lamar, pero Jim Harbaugh ha hecho un trabajo muy, único, muy bueno. Un trabajo único. Y, y la verdad, si te pones a pensar todas las piezas que perdieron en la defensiva y cómo ya empezó a jugar la defensiva bien, el perímetro ha, ha mejorado muchísimo con el Thomas, cosa que no se vio al principio de la temporada. Se han visto las modificaciones y es alguien que yo sí quiero poner ahí arriba.
0: Eh, tengo otros nombres. Nos dices Harbaugh de los Ravens. Estoy uh -huh. de acuerdo. Nos dices John Gruden de los Raiders. Para mí estaría por ahí en el quinta sexta posición. Ha okay. hecho un buen trabajo. Kyle Shanahan de los 49ers. Ah, también creo lo tengo. que el, el cambiazo que le dio de, a este equipo. Ya con un mariscal de campo que uh -huh. es de su confianza. Pero también el nuevo pass rush. Creo que lo va a poner en el top 3 sin duda. Eh, creo que él, él no está tan metido en la pelea. Pero merecía un comentario. Eh, Matt LeFleur de los Packers. También lo tengo. Eh, lo tengo está, en cinco. Le, le, Obviamente el cambio... ...traumático que hubo con sí. Mike McCarthy y Aaron Rodgers el año pasado... Eh, ...nos lleva a Matt LaFleur y ahora están liderando una NFC Norte muy competida... Uh -huh. eh, ...Frank Reich de los Colts lo tengo por ahí, no en las cimas, lo tengo como en 4 o 5... Y Sean Payton de los Saints. Eh, sí, es es un mi número 3. Sí, es un equipazo sí. los Saints, lo entiendo, pero. Pero lo que hizo con Bridgewater. Estábamos esperando que perdieran un par de juegos, no perdieron uno no, solo perdieron con Bridgewater. Bridgewater. Entonces, eh, ha habido buenos cocheos o buenos trabajos de G-Coaches de en esta campaña, y lo voy a decir con algo de mofa, pero también con algo de creo de credulidad, sí. de, de, de argumento. Para mí, este trofeo debería llamarse el Bill Belichick. Sí, definitivamente.
1: Es lo que, de hecho, quiero mencionarlo. Hay muchos entrenadores que ya damos por default, así como con Harbo. Ya no impresionan. Que, que ya no impresionan. Por ejemplo, yo aquí tengo a Pete Carroll. Al hombre le das un vaso de agua y hace un lago y con lo que quieras. O sea, si tú te pones a pensar todo lo que le han quitado en los últimos cinco años y que va? ¿8-2? ¿8-3? Van alto. Sí, sí. O sea, eh, te pones a pensar y ha hecho muchísimo con poco. Hemos visto una línea ofensiva que no ha funcionado en cinco o seis años. Y Russell Wilson sigue haciendo magia, obviamente por ser Russell Wilson también tiene mucho que ver. Pero la defensiva, cuando se fue
0: Sherman, entró Shaquille Griffin y, y casi nadie habla de Shaquille
1: Griffin. Yo creo que está muy, muy a la
0: altura. Sí, digo, me parece un buen coach Pete Carroll, pero yo tengo una opinión un poco más reservada en cuanto a, la, a lo que contribuye Pete Carroll a la buena sí. ofensiva de Russell Wilson. Para mí, muchas veces es más un ancla que realmente un impulso para pero que sí. eh, pueda producir más, porque es un entrenador más retro, ¿no? Defensiva, correr y, y de repente Russell Wilson tres pases, te gana el juego y entonces Pete Carroll sale y dice, ay, pues les dije que sí, mi claro. estrategia iba a funcionar, ¿no? Es la impresión que me da, pero ahí lo tienen, damas y caballeros. Díganos, ¿quién es para ustedes el mejor coach de esta temporada? Yo creo que por el momento me quedo con eh, Harville. Yo estoy con Harbaugh, Shanahan y quizá
1: Sean Payton. Bueno. Así que son dos que no mencionamos mucho, pero que sí lo merecen. Pues ahí lo tienen. Vamos a una pausa y regresamos
0: a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos al segundo cuarto de Tres y Fuera, mi nombre es Rudi Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL y me acompaña Oscar Huerta aquí en cabina, ahí lo encuentran en Twitter como... Arroba Oscar Huerta P. Ahí está, para que lo sigan y para que comentemos todos los juegos que nos deparan en esta semana 12 de la National Football League y si te parece Oscar comenzamos con un atractivo duelo entre los Seattle Seahawks y las Águilas de Filadelfia un juego en el que abre Filadelfia favorito por tres la línea se mueve por completo ahorita estoy viendo eh, Águilas menos uno pero vi algunas casas que estaban dando eh, Seahawks menos uno sí. el over under abre en 49 puntos combinados ahora estamos en 48 eh, sí yo
1: voy a tomar a los Seattle Seahawks la verdad es que está batallando muchísimo Filadelfia eh, con por afuera con sus corners sobre todo y pues, por afuera veamos quiénes están por el lado de Seattle como receptores tenemos a ti que Tyler Lockett que creo que sí va a ser algo clave. Eh, sobre todo porque Filadelfia no, no ha tenido tanta dificultad parando el juego terrestre. Pero sí, el juego va entonces vamos a ver a Russell Wilson en
0: acción. Eh, yo he visto un poco mejor la conducta de la secundaria de las Islas de Filadelfia, no no generando entregas de balón o intercepciones, pero eh, sí limitando el yardaje a sus rivales. Eh, jugaron bien contra los Patriotas, debieron haber ganado ese partido con un poco más de ofensiva. Me mucho el partido de Bújalo. Totalmente, totalmente. Igualito. Síntomas muy similares, y lo cual es curioso porque en algún momento estuvo shorts por allá y ahora... Sí. Eh, bueno, eh, son, son son hombres que se repiten en el costado defensivo del balón, ¿no? Los, los líderes defensivos y la forma quizás de atacar a las ofensivas de los patriotas. Eh, este es un voto de confianza al espíritu de campeón que creo todavía quedan así como flamitas en el olvido de, de lo que las Águilas fueron en algún momento en aquel año de Super Bowl. Eh, porque si pierden este juego, eh, pase el cap lo que pase casi casi contra los vaqueros de Dallas, eh, estarían despidiéndose de la división y no sí. creo que le alcancen al segundo lugar de esta división, de la NFC este para eh, ganar como comodín. Pasar no, pa pa a para
1: mí los comodines ya están definidos sobre, en esta conferencia. Seattle y Minnesota están demasiado lejos ya para que los puedan alcanzar. Y algo que dijiste tú entre semana que te quedó claro que Frank Craig era mucho más importante para Filadelfia que Doug Peterson. Y yo estoy de acuerdo. Simplemente no, no se ha visto la misma sincronía y ni nada
0: de lo que vimos en aquellos años. Sí, entonces tú vas a ir con las Águilas de Filadelfia. creo no, que. Con, el, con Perdón, con Seattle, con yo voy a irme con las Águilas de, de Filadelfia, te quise engañar, no pude. Sí, pero, eh, no. pero básicamente porque las Águilas son locales, porque he visto mejoras en su defensiva, porque no me asusta la defensa de Seattle. De o sea, si, si tienes problemas en ofensiva, Creo que en general enfrentar a la defensiva de Seattle en estos momentos es una buena receta. Han estado permitiendo 25 puntos promedio por partido. Así que espero un duelo cerrado, un duelo emocionante, un duelo de no tantos puntos. Creo que yo tomaría las bajas en esta oportunidad y uh -huh. veremos quién queda. Es un, este es un juego sí. con algo de sabor a postemporada. Los Cleveland Browns reciben a unos Miami Dolphins que celebran el cumpleaños de Ryan Fitzpatrick, el hombre barbudo. La barba más polémica y divertida de toda la NFL está eh, no favorito en este partido. Eh, explícame Oscar, ¿Browns favorito por 11 puntos? ¿Freddy Kitchens favorito por 11 puntos? Eh, pues mira. Si ¿Esta yo, versión de Baker Mayfield sí, favorito el, por 11 pues puntos? Es, es que está, vimos lo de la semana
1: pasada que Josh Allen le cubrió 17 puntos. Supongo que esperan que Baker Mayfield podría por lo menos su, hacer lo mismo o superarlo. Sí, digo,
0: no sé si se, no se enteraron los, los de las casas de apuesta, eh, Josh Allen está teniendo mejor temporada que Baker Mayfield. Eh, sí, 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 la verdad, sí sí
1: podría sí. estar de acuerdo contigo. No, no, A mí no es alguien que me encante Josh Allen, pero la verdad... A mí tampoco. Pero la verdad sí ha tenido buenos juegos. Ha, ha hecho lo suficiente para que su defensa le dé los juegos. No digo que han ganado los juegos por él, quizá uno o dos, pero pero la realidad es que la defensa es la, la que manda ahí en ese equipo. Eh, obviamente tomo los Browns la línea no me metería en este juego sinceramente, en las apuestas eso así que puede ser un juego tan cerrado como el de Buffalo contra Miami uh -huh. o tan abierto como el primero, perdón el primero de Buffalo contra Miami y tan abierto como el segundo de Buffalo contra Miami es, es, ahí nos demuestra lo versátil que puede ser
0: el marcador cuando se trata de enfrentarte a un rival como Miami. Sí, yo voy a tomar a Cleveland, entiendo que aún con, sin el pass rush por Miles Garrett, sino con Jovi, sí. eh, con creo que alguna secundaria cuestionable que puede quedar evidenciada por la falta de pass rush del equipo, eh, debería de ganarle a, a Miami, sobre todo por ser local, pero 11 puntos, lo siento, son, son demasiados, Cleveland no debería ser favorito por 11 puntos contra nadie, yo me quedo con los Dolphins más 11, y espero que funcione la, la predicción. Obviamente, cuando hablamos de equipos malos, sí. nos pueden dar un desgracia, mm. un pick six, que nos regresen para, para touchdown lo que sea, pero eh, me parece que la línea no está bien acomodada aquí, que simplemente el, el público apostador le tiene miedo a Miami, y entonces eh, se iría por Cleveland. Pues ¿no? con buena razón, ya ya los ha traicionado varias veces. Miami se ha estado cubriendo bien sí. las últimas líneas. Es, oh, la semana pasada no, pero eh, hay un pero, equipo han sido sigilosamente bueno para apostarles. Es lo, es lo que quiero uh -huh. decirles. Eh, los Osos de Chicago reciben a los gigantes de Nueva York. Chicago es favorito por seis puntos y me parecen bastantes para esta versión de Mencho Churisky que estamos viendo, lo mandaron a la banca en el cuarto cuarto en un momento clave, dicen que es por una lesión de cadera, yo no, no. les creo. Yo ah, no ya lo vimos con
1: Jacob Cutler esta no, una vez
0: esa, esa, esa clase de plática era la de un padre a un hijo Diciéndole, hijo, en estos momentos sí. te tienes que ir a la banca Y voy a meter al, al otro no Y, y discúlpame, uh -huh. pero no, no estás para ganar este juego Y ya estuvo entrenando perfecto Entonces eh, el tema de la cadera no Para mí no no, no funciona, no cuela El puntos combinados abrió en 40 y medio Ahora está en 39 y medio eh, ¿A quién te gusta para ganar este juego, Oscar? ¿Y qué lado tomas con el spread? Eh, yo voy con Giants Vas a, para ganar, sí, limpio. Parejo,
1: limpio. Wow. La verdad, Trubisky no me ha dado razón alguna ya para darle a favor. No te culpo. Y, y de verdad creo que va de mal en peor. No, no ha mostrado ni una mejoría. A, al contrario, ha mostrado que va empeorando y simplemente no, no va a poder avanzar. No va a ser que este ofensivo opere. Eh, de verdad creo que va a depender pesadamente el juego de, del, pues de los dos corredores, tanto de Terry Cohen como de David Montgomery. Espero que tengan bastante juego. Van a tratar de pues quitarle la bola de las manos de de Trubisky lo más posible porque pues ya se la quitaron la semana pasada con su supuesta lesión yo voy a agarrar gigantes este juego me gusta este juego me gusta para agarrarlo con la línea, obviamente, y lo voy a meter en un parlay que voy a hacer al final.
0: Bueno, yo, yo me voy a quedar todavía con los dos de Chicago, y es por la defensiva, no se trata absolutamente de un voto de confianza para Mecho Trubisky, eh, porque la he, ha tenido muchas entregas de balón de, sí. de Daniel Jones, llámese intercepciones, llámese fumbles, no es alguien que cuide la pelota, y creo que este pass rush con Khalil Mack todavía le puede hacer daño a una escuadra que considero bastante mal y pobre como la de los gigantes, que además va a estar viajando en este eh, partido y será un juego en los eh, elementos. Entonces, tomo a Chicago, pero con spread, por supuesto, que me voy a ir con los gigantes de Nueva York. Y eh, creo que sí, es la forma que correcta de
1: destacar que no va a jugar Evan Ingram. ¿eh? Sí,
0: la es, de no, no va a la cerrada de gigantes. No va a estar jugando en este partido, pero vienen de una semana de descanso y creo que a Socom Barkley le va a caer bastante sí. bien, el, el, el por supuesto, es esta recuperación porque venía tocado de una lesión. Eh, otro juego divisional, los Santos de Nueva Orleans reciben a las Panteras de Carolina Abrió favorito Santos, ocho y medio, ahora está en 10 Y el puntos combinados abrió en 48 cayó hasta cuarenta y medio Están castigando y duro los apostadores a las casas de apuesta Impresiones generales de este juego, Oscar
1: eh, Yo espero un juego muy cargado al lado de Nueva Orleans La verdad es que la defensiva de, de Panteras eh, va, va hacia abajo eh, Bradbury, no sé cuál sea su estatus, no sé si tú tengas esa información.
0: Eh, ahorita lo checo, pero Pero, creo que no juega.
1: pero de, definitivamente les hizo falta la semana pasada. Christian McCaffrey no puede solo. Eh, empezamos ya a hablar de Kyle Allen y ya empieza a generar un poco de dudas. Ya se está cayendo a pedazos, un poco. Un poco mucho. Un poco mucho ese lado del balón. Y la verdad, espero ver que los Santos saquen un partido relativamente fácil. Espero ver más a Camara. Espero ver ya con más confianza a todos. Creo que no juega Marshawn Larimore, creo que va a ser importante. DJ Moore ahí va a tener un poquito más de, de flexibilidad, por así decirlo. Pero, de todos modos, creo que
0: Santos se lo lleva tranquilamente. Eh, yo creo que se lo lleva Santos. No creo que se lo lleve tranquilamente. No deja de ser un juego sí, nacional eh, Las Panteras tienen buen pass rush. Creo que eso es, es, es significativo. Les cuesta más defender en la secundaria. Obviamente, Michael Thomas va en ritmo récord en cuanto al tema de recepciones. Eh, sí. Va a punto de romper el récord de Marvin Harrison si lo mantiene el ex Colts que juega con, sí, necesita con Manning, más o menos 10 recepciones por partido. Y, y lleva como ritmo de 12-3, sí. o sea, va, va verdaderamente a un ritmo impensable y no se habla mucho de él. Creo que eso es, eso es, eso es, es extraño, quizás porque no tiene estas recepciones espectaculares tipo de Beckham Junior o, o de puntitas en la esquina, pero es un jugador tan solvente que sí. se desmarca de las la voluntad. Mejores manos Sí, 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 o sea, con que sus jugadas son aburridas, pero no importa, tú lo que quieres es sí, ganar con touchdowns, lo que sean, y a final de cuentas es, es un hombre que siempre está solo por alguna razón. Sí, está, siempre aparece desmarcado, eh, en fin creo que tendremos que vigilar más de cerca a este buen jugador, Alvin Camara ya lo veo sano, creo que le va a correr a placer a estas Panteras sí. de Carolina, Cable Allen Alan Korak del futuro no para Panteras, habíamos tocado el tema, yo insisto que no. Yo había dicho que sí
1: ya me empiezan a entrar dudas, lo, lo voy a aceptar, pero Bienvenido. no no me no lo descartaría, la verdad yo sí he visto suficientes cosas como para ...desarrollarlo... ...obviamente darle todo el off-season a él... o sea ...también tenemos que pensar en eso... ...no, no tuvo las repeticiones... ...no tuvo el training camp como titular... Eh, ...en realidad su carrera empezó hace 10 semanas... ...y tuvo que tomar lo que le dieron desde ahí... ...pero pues la realidad es que lo, que... ...lo que más había dicho yo es... ...trátenlo como un novato... ...si lo tratas como un novato sí te puede... Pues, ...si lo tratas como un novato... Está, ...trae números de, de novato del año... ...si lo piensas... ...trae mejores números que muchos novatos que están ahí jugando... Bueno, pero algo... cuando dices muchos novatos, obviamente no todos
0: pueden ganar el premio.
1: Bueno, no, claro que no. Pero a lo que voy es, trae números muchísimo
0: arriba de lo esperado de un novato. Ah, bueno, te voy a decir, pues porque nadie esperaba algo sí, de él. Entonces, exacto. Eh, sí, el tema aquí, yo, yo creo que lo rescato este asunto porque me parece que estamos sepultando muy pronto a Newton. Hay que, hay que esperarnos a ver cómo está de la pierna, uh -huh. cómo está de la del hombro... Cuesta 20 millones el próximo año, un de titular caro, te está saliendo en 36, 33 millones, es una ganga, sí, o ex, sea, ex MVP, todo lo que quieras. Y luego ves esta, eh, las más actuaciones que ha tenido recientemente, que habla y, y yo no tengo tan claro que él sea.
1: Sí, definitivamente
0: metieron freno de mano un poco en Carolina. Bueno, eh, a todo esto, pues el resumen sería, eh, creemos que gana Santos, Oscar cree que gana por más de los 10 puntos, yo no. Yo, yo tomo a las panteras más. Por ahí, va, por ahí va a andar la línea. No, no sé si por más de los 10 puntos, pero yo sí creo que por más de un touchdown. Bueno, va a estar interesante ese partido y ver también cómo Christian McCaffrey puede mantener a las panteras en este eh, duelo. Eh, último partido antes de la pausa. No, mentira. Nos vamos a una pausa mejor y regresamos para platicar con toda la calma del mundo sobre los Buffalo Beats que reciben a los Denver Broncos. Ya volvemos. No te vayas. Ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Llegamos al tercer cuarto de Tres y Fuera, yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y seguimos platicando sobre todos los juegos que nos deparan en esta semana 12 de la National Football League, una semana clave con duelos cruciales, con favoritos a domicilio Muchos. y esto hace complicado el tema de las eh, predicciones, sobre todo en, en una eh, temporada en la que la localidad no ha pesado tanto, es la impresión que sí. dado. Creo que, que es lo que ha estado sucediendo. Y tenemos a los Buffalo Bills que reciben unos Denver Broncos. Allen contra Allen. Josh Allen contra Brandon Allen. Eh, abrió. Y Be Kyle Allen. Y Kyle, bueno, el Kyle Allen está en el otro. De los tres Allens, es el que menos me ha gustado últimamente. <risa> pero lo entiendo. Abre búfalo favorito por cinco. Ahora la línea está en cuatro. Eh, las puntos combinados. Ojo aquí, eh, Abrió en treinta y seis y medio. Ahora está en treinta y y medio. Es bajísimo oh. esto. Esto es <risa> nada. Sí, no, pa... esto, esto es un 20-17.
1: Bueno, pero de verdad te pones a ver los dos equipos y luego dices 37 puntos entre los dos y empiezas a dudar, empiezas a hacer cuentas, dices necesito... Sí sale. Necesitas un 20-17 por lo menos, ya estás empezando a dudar... O sea, yo sí lo dudo. Yeah. Yo sí he visto ciertos yo... partidos de
0: Búfalo de... de... De justamente de 17-10. Yo sé que si se pone complicado el asunto por aire para Josh Allen, por lo menos va a correr y va a tratar de no estar con sus piernas. Y eso sí. no, nos ayuda... Sí, de hecho, en tú, mi Brandon dale, le, le ha inyectado nueva vida a la ofensiva sí, de Broncos?
1: Poco. Sí, no, sobre todo que ha, ha revivido ciertos receptores como Nova Fant que la verdad con Joe Flaco estaban totalmente ausentes. Algo que ya, ya empezaba a causar un poco de miedo en, en Broncos porque pues, fue su primera ronda, a fin de cuentas. Eh, yo tomo a Búfalo. Búfalo... Creo que es de esos partidos que la defensa puede sacarlo solo y Josh Allen va a ser lo suficiente nuevamente para sacar el partido. Yo yo te lo juro que me gustan las bajas.
0: ¿Bajas? Okay, sí, okay, bajas. Okay. Yo
1: sé que no es mucho, pero de verdad sí veo un juego muy parecido al como el que vimos de Filadelfia Patriotas la semana pasada. Un 17-10, un apartado que última posesión... No sé, pues se puede definir por un gol de campo. Sí, espero muy, muy pocos puntos. Y es lo que espero... Exactamente de Josh Allen, que corre el balón y obviamente eso eh, limita, obviamente, qué tan rápido puedes avanzar con él.
0: Sí, no, no es que me encanten los Buffalo Bills, ni mucho menos. Yo creo que han tenido uno de los calendarios más fáciles en esta temporada y que han tenido algunos tropiezos puntuales que me hacen dudar de ellos pero sí creo que en esos momentos por lo menos en el costado defensivo del balón y ya con son sí. mejores y sobre todo con Devin Singletary este novato al que le están dando más volumen eh, no soy un enamorado de su juego pero creo que está funcionando y creo que eh, por lo menos ya tienen una un semblante de ataque terrestre sí. razonable. No, ya Brown ya, ya yo, se empieza a ver un poco mejor. Yo, como receptor número uno sí. del NFL, o sea, está, está intocable verdaderamente. Sí, sí, es un gran jugador, estuvo con Arizona, estuvo por, eh, con estuvo los con Raiders. Eh, ha estado en muchos equipos, pero parece que por fin se consolida como esa opción número uno de pase. Yo me voy a quedar con los Buffalo Bills, eh, con los puntos los, vamos a tomar el menos cuatro. Sí. Sí, tomamos sí. entonces a los Buffalo Bills con el menos cuatro. El Over Under tú estás tomando las bajas. Las bajas, sí. Yo creo que ahí tomo las altas y creo que ahí la recomendación entonces sería ni la
1: toca. Sí, mejor. Es un partido, la verdad, que va a estar muy, muy
0: cerrado muy lento, no, no le recomendaría meterse mucho en, en las apuestas en este partido. Si sí, un, un game flow o flujo de partido difícil de predecir. Los Washington Redskins reciben a los Detroit Lions en lo que podría ser el peor duelo de toda la semana. Eh, los <risas> Redskins son locales, por supuesto, y ni así son favoritos para ganar el partido. Detroit abrió dos y medio favorito, ahora está en tres y medio. El Puntos Combinados abrió en cuarenta y medio y ahora estamos en cuarenta y medio. Yo voy a Detroit y ni me la pienso. Eh... Por el duelo más aburrido, yo le voy más al de Cleveland, Miami, creo. Ah, ok. Sí. Eh... Pero,
1: pero está Fitzpatrick. Ahí nos sí, divierte Sí, pero o sea, vimos lo de Brown Steelers la semana pasada y el partido estuvo aburrido fuera de los últimos tres minutos. Bueno, ¿no? pero los, los Steelers sí. tuvieron mitad de la culpa de que fuera aburrido. Sí. La verdad, sí. Eh, yo voy a tomar a Detroit también porque simplemente Washington es demasiado malo. Eh, me gustó un poco lo que vi de Dwayne Haskins y de McLaren y guys la semana pasada, pero la realidad es que... No, 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 no está ni cercano a suficiente Para darle pelea a un equipo de media tabla Que es lo que yo considero Los Detroit Lions a ratos eh, Stafford creo que no juega Pero de todos modos No jugó mal el suplente La verdad estuvo Jeff Driscoll. Ajá, Jeff Driscoll Lo estuvo completando bastante a Dallas Y no sé si fue por el perímetro de, la, de Dallas O por Driscoll pero, pero me gustó lo que vi Obviamente no es Stafford Pero creo que definitivamente es suficiente Para llevarse a los Redskins
0: bueno, entonces vamos a tomar los dos a los Detroit Lions Yo creo que Jeff Gerstle es más que suficiente para ganarle sí. Esta versión de los Washington Redskins que dicen tener Una buena cultura y que la cultura Brilla por su ausencia, eso dijo el dueño cuando despidió sí, Al que no. coach,
1: y sobre todo con lo de
0: el, Bueno, Jeff no el dueño, Williams. el general Myers. Sobre todo con lo de Detroit Williams y lo del cáncer eh, Sí, un cáncer no diagnosticado en la cabeza Y una una serie de situaciones sí, muchas cosas. Verdaderamente de, de preocuparse, pero bueno Vamos a tomar a los Detroit Lions, los tomamos con la línea Yo los tomo con la sí. línea
1: Sí, de hecho es una de mis opciones para parlay No, no lo he metido entre de los tres principales, voy a dar un parlay de Tres, pero si alguno de los otros tres que les doy no les gusta, pueden meter Detroit ahí porque lo siento
0: con confianza. De eso bueno, eh, otro juego extraño en los Jets de Nueva York reciben a unos Oakland Raiders enrachados pero ya se ha dado síntomas de mejora importante, sobre todo sí. al ataque, y puede detener el juego terrestre. Y esto eh, puede contrarrestar de forma importante lo que proponen los Oakland Raiders, que es correr y correr y correr con, con Joe Jacobs, y de repente sí. el pasecito corto con Derek Carr para. Eh, luego buscar el play action en largo o con Waller que ha, creo que ha venido de me acabas de, más de escribir las tres jugadas de
1: Raiders corrida con Josh Jacobs pase corto con Derek Waller o play action con Tyrell Williams eh, es, es lo que literal.
0: hay literal sí sí o, o Hunter Renfro. tercera tercera down sí. para mover las cadenas no el novato eh, yo me voy a quedar con los Raiders pero me da la impresión de que este puede ser un juego trampa, Oscar. No sí. lo tomo con mucha convicción. Eh, yo sí respeto el trabajo de John Gruden, no me termina de convencer la escuadra. Eh, los novatos en el costado ofensivo y defensivo del balón se han hecho sentir, sí. Son favoritos por tres puntos, puntos combinados están en 46 y medio. Simplemente creo que los Jets la han estado anotando bastante bien a rivales más o menos del calibre de Raiders. Sí, mira, así como
1: tú dices, yo también tomo Raiders, pero no es un partido tan amplio como como puede parecer en papel eh, Raiders ha hecho un gran trabajo, pero como dijimos tiene tres armas, tres o cuatro armas y, y ya es todo, prácticamente la ofensiva depende mucho del juego terrestre eh, Jets ha jugado muy, muy buena defensa últimamente la, y ofensivamente no, 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 no nos olvidemos que tienen Jameson Crowder está jugando bien eh, Robbie Anderson está jugando bien Tienen a Le'Veon Bell, no está jugando tan bien Pero en cualquier momento puede darte un buen partido Y
0: no, y no culpo a Levion Bell, Exactamente. La, la, yo culpo más a la sí. línea ofensiva ahí.
1: Definitivamente Y Sam Darnold pues, ya está agarrando ritmo Desde que regresó de su mononucleosis ya, ya, ya tiene un poco más de feeling del juego Agarro los Raiders Pero no no espero en un juego tan Amplio como Pinta para hacer o como han pintado Los Jets ser últimamente
0: Bueno, entonces vamos los dos con los Raiders Vamos a ignorar los puntos Sí, sí, yo no me meto en este juego de no puestos. Ah, perfecto. Entonces, los evitamos. Estoy completamente de acuerdo con ello. Y entonces llegamos a este Cincinnati contra Pittsburgh Steelers. Qué momento mm. para que Cincinnati reciba a unos aceleros que eh, pues ya tienen muchas dudas con su posición de mariscal de campo, que obviamente tuvo alineados ofensivos peleándose con Miles Garrett, que viene de perder y feo contra Cleveland ante los ojos de todo el mundo. ¿Es este el juego en el que Cincinnati va a dar la campanada? ¿No No pinta esto como la clásica derrota de los Steelers contra un equipo que es claramente inferior a él? Fíjate, justamente estaba
1: reflexionando esto porque yo dije... Me preguntaron hace ayer, me preguntaron, que creo que Cincinnati se va a ir 0-16 Y yo dije, creo que no, creo que sí va a dar una campanada por ahí Esta puede ser una de las semanas donde pueda hacerlo. Pero yo de todos modos voy a ir a Pittsburgh. Okay. Okay, este yo. Por Ryan Finley, por el coreback que tienen los incentivativos vacunados. Pues en centro. general, en general la verdad no, no se ha visto. Han absolutamente... dado síntomas de mejora. Están corriendo poco, mejor, sí. la línea ofensiva está aguantando
0: un poco Mixon poquito no, más. Me,
1: no sigue sin darme ese, esa confianza todavía. Eh, obviamente los receptores están todos rotos. rotos Ahora no va a estar lastimado. Lados, exactamente. O sea, no, no tienen muchas armas. Y sí, Juju, creo que Juju no juega, creo que Connor no juega, creo que Deontay Deontay Johnson, no, tampoco no juega. Do, dos
0: resultados fuera, un corredor fuera. Ajá, y aún así creo que Pittsburgh gana. Ok, voto de confianza de Oscar a Mason Rudolph. Ah, no, a la defensa. <risa> a la defensa, perdón, no quise decir Mason Rudolph, pero eh, James Washington, ojo con él, sería el receptor sí. número uno en teoría del equipo. A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Jalen Samuels sería el corredor titular, a mí no me encanta, a ti te gustó un poquito más. Sí. Eh, ojo también con Vance McDonald, de la Alna cerrada. De ya los, lo los Pittsburgh Steelers. Este juego me gusta. Los Bengals no tienen buenos linebackers. Les cuesta defender esa posición de ala cerrada. Y con tanto receptor ausente, me gusta para que Vance McDonald haga ruido. Para Fantasy, para aquellos que les descansa Hunter Henry como a mí. Eh, adelante, brincan sobre Mavance McDonald. Sí, y del otro lado, bueno, hemos visto algo de acción de Tyler Eiffert. Creo que se está entendiendo. Un poco. Con Ryan Finley, algo de participación en Zona Roja. Que ya ahora. Ya está próximo el regreso de John Ross, todavía no. A.J. Green no se sabe, no está ni se le espera. Yo creo que ya lo están guardando. Yo creo que ya
1: no lo van a arriesgar para nada. No vale la pena
0: arriesgarlo. No, yo creo que el jugador ya se fue del equipo.
1: Y yo creo que si, si se pone
0: exactamente, si se pone rudo. No dudes que en marzo abril ya tenga otro equipo. Ya está. Nos dice Bob Sands en redes sociales: Washington duplica su récord de ganados en esta semana. Es pues, la predicción. Pues se puede. <risa> Lamentablemente se puede. Y dice: Esta es la semana de milagros. Washington y Cincinnati ganan. Yo no yo no me atrevo. Yo, yo voy con no. los Paper Steelers. Con todo y lo mal que han estado jugando, la verdad es que Cincinnati sí ha estado eh, un poco peor. Eh, vamos con los Atlanta Falcons que reciben a los Tampa Bay Buccaneers. Unos Falcons que no creen en nadie desde que salieron de, de semana de descanso hace tres semanas. Sí. Bueno, hace dos semanas, le pegan feo a Santos, le pegan feo a Panteras, y aquí están para pegarle feo a los Tampa Bay News. Yo voy con Falcons. Yo no. Yo voy con los Falcons. Yo, ¿Tú no vas con ellos? Porque, yo sé por porque, 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 porque el head coach Bruce Arians. Eh,
1: no, 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 ni siquiera. si es por un head coach, pero no por Bruce Arians. Ok. Yo sé que los Falcons están haciendo todo lo posible por salvar a su adorado Dan Quinn, pero no. Simplemente no. ¿Pero no, 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 qué? no, ¿Por no qué? no? No les va a dar. No, no, creo que ese creo que puesto ya... Ya no estar
0: esperando no, que se acabe pero, semana pero, 17. Puedes, puedes despedirlo en la semana 17 y ganarlo a los Tampa de Buccaneers. Yo no sé, pero,
1: pero este es el tipo de partidos que, que definitivamente van a estar cerrados. Es un juego divisional. Son dos ofensivas que son muy, muy explosivas y arriesgadas. y, y Una es más arriesgada que otra, ¿eh? En cuanto sí, definitivamente. De no, más bien yo creo que un coreback es más malo que el otro. <risa> eh, sí. Eh, eh. Yo lo definiría como eso. Yo creo que eh, simplemente... A veces le puede funcionar, a veces no. Yo creo que bajan de la nube un poco a los Falcons. Eh, tienen muchos... Todavía yo les veo muchas cosas que no están funcionando. Sé que han funcionado las semanas pasadas, pero... No, no, no
0: puede hacerlo todas las semanas. Sobre todo como jugaste las primeras ocho semanas. Ya. Entonces los dos vamos con los Atlanta Falcons. Es favorito. No, yo Falcons. Con los Tú vas con Buccaneers. Sí. No, ¿Sabes qué? Mira, aquí aquí es donde voy a plantar mi bandera en, la, en el, en el Monte. Sabía. Y voy a decir... lo sabía. Aquí es donde me revelo. Yo tomo a los Falcons y los tomo con el menos 4. Va. Así. Y vamos a apostar tacos Claro que sí, con muy línea bien. o sin línea eh, Vamos a no la limpia, ¿para qué me arriesgo? No, no tengo que estar regalando puntos si no es, si no es necesario pero, pero me gusta, me gusta ¿Sí? porque sí puedo ver todos los argumentos de por qué Tampa Bay lo ganaría sí. Simplemente sí creo en la mejora defensiva que han tenido, están llegando mejor a los cuerdas rivales Jimmy Winston es muy característico lo de las entregas de balón Y la ofensiva de Falcons en realidad sí había estado funcionando a lo largo sí. del año Entonces son locales, vuelo divisional, enrachados Puede ser un juego trampa, pero a mí me gusta y me convence lo que hizo de Falcons. Eso mm -hmm. es lo que yo esperaba de ellos al inicio de esta campaña. Tarde, más vale tarde que nunca. Es lo, a eso me, eh, me remito. Sí. Bueno, pues damos una última pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Pausa y volvemos a tres y fuera. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. Llegamos al último cuarto de Tres y Fuera, mi nombre es Rubí Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, nos quedan cuatro juegos por analizar en esta semana, pero antes tenemos que mandar algunos saludos Oscar, si te parece bien, este, este saludo se trata de alguien que nos estuvo escribiendo a lo largo de la semana en nuestra página de Facebook, nos decía, oigan, no han subido un podcast el martes y ya es sí, miércoles a las dos, se, se pusieron... Al... No, no, el pueblo... Sí, exigentes. El, el pueblo sabe lo que quiere, el pueblo quiere programas, el pueblo quiere información, y está bien que nos lo pidan y nos lo exijan. Yo no había subido los podcasts entre semana porque estuve eh, de domingo a martes en la Ciudad de México, justamente por el juego en el estadio Steak entre Chargers y Chiefs, y me demoraron. El vuelo fue un caos total, el regreso, y luego con las obras que están en periférico, bueno, ¿para qué les platico? Pero esa fue la razón de la demora, y lo, y lo bueno es que cuando nos dijo, oye, ¿dónde está la, lo, el resumen de la semana y los Power Rankings?, ya acabamos de subir el programa, sí. entonces Todo bien, Ray Sierra, muchísimas gracias Por seguirnos, por dices por escuchar cada uno De nuestros podcasts, por mandar un abrazo A toda la gente de cabina, y te mandamos Un abrazo de regreso hasta Monterrey Y también tenemos una pregunta Del público Oscar, de Francisco Robles Pero nos la guardamos tantito, sí. porque es un parley A tres eh, bandas eh, Vamos entonces con los Tennessee Titans Que reciben a unos Jacksonville Jaguars Que no detienen el juego terrestre Y yo creo mucho en Derrick Henry, y creo que por eso Van a ganar los Titanes de Tennessee
1: eh, sí de hecho no, no precisamente por eso yo, yo más que nada no, no me convenció nada lo que vi de Nick Foles igual esperaba ver muchísimo más claro Nick Foles es un cueva que sí necesita agarrar ritmo todos sabemos que, que es de rachas sí es de exactamente rachas. generalmente necesitas que darle unos dos tres juegos que empiece a, a ver el campo que se le empiecen a, a ver las cosas un poco más lentas ya lo conocemos ya sabemos lo que es capaz pero por lo mismo por lo pronto eh, yo le voy a ir a los Tennessee Titans eh, Derek Henry está ya está en ritmo de de temporada así justo y pues obviamente están peleando ahí por un comodín.
0: Sí, definitivamente ya ha estado jugando bien Ryan Tannehill, entonces nada más reconocer que la línea abrió en tres y se movió a tres y medio, cambio de número clave, ya sí. es más Sobre de un gol de campo. campo así es, y abrió en cuarenta y medio, ahí seguimos, entonces vamos los dos con los Tennessee Titans, por desconfianza Nick Foles en su nivel actual o lo que nos mostró en el primer partido, y yo por el, la confianza que sí le tengo al juego terrestre de los eh, Titanes Lindo duelo, los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben unos vaqueros de Dallas, que no sé si sea sorpresa o no para el público en general, pero tiene más talento Dallas que el roster de los Patriotas. Sí, no, de, estoy totalmente de acuerdo. Ok, ok, sí, no, perfecto. No, no, tú, tú aquí le vas. No, yo, yo creo que va a ganar Patriotas y porque hay un, gran, que hay un gran diferenciador aquí y es... El head coach. Sí, no, o sea, pensando... ¿creen, ¿creen <risa> aplausos. Ustedes, no, no, ¿Creen ustedes que el aplaudidor en jefe de Jason Gare va a llegar y se va a plantar en Foxboro y en los momentos decisivos le va a ganar una partida de ajedrez a tres dimensiones a Bill Belichi, que lleva 19 temporadas consecutivas ganadoras? Yo no. Mira, yo no.
1: Este partido no es una prueba para Dallas. Este partido es una prueba
0: para Patriotas. No, por a como no, no, lo no, veo no, yo. Este juego es un, una prueba para Dallas. Por yo por supuesto yo, yo, yo lo veo como
1: Dallas. más una prueba como para Patriotas.
0: Mira, ya, ya Dak
1: Prescott ya viene varios juegos jugando muy, muy bien. Ya uh -huh. está de líder de yardas y creo que es un coreback ahorita infravalorado. De acuerdo. Eh, por el otro lado, el único juego difícil o con un rival digno, por así decirlo, de Patriotas que hemos visto, a mi gusto. Fue Ravens De acuerdo Ravens la verdad les, les pasó un poco por encima La verdad sí se vio superior Vamos bien ahí y, y creo que Patriotas va a tener pocos juegos Como ese a lo largo de su temporada La verdad tiene un, ha tenido un calendario Relativamente fácil Y creo que este es el que sigue Después de este solo tiene otro más.
0: ¿Descartas a las Águilas de Filadelfia
1: la sí, semana pasada? Yo, yo sí. Yo
0: no. Yo sí. Yo,
1: no. yo sí, la verdad, lo, lo de las Águilas ahorita no no me está gustando lo que estoy viendo. Y yo, yo estoy hablando de equipos top 10, top 12, más o menos, de la liga. Los que se enfrentan a Dallas, yo lo tengo des, dentro de, de ese top 12. Y creo que, por eso te digo, no sabemos cómo va a reaccionar Patriotas ante otro equipo como estos. Ya sabemos cómo, que es capaz de ganarle a los equipos malos de media tabla para abajo. Como toda la vida lo ha sido, y simplemente nunca dudaría de eso, quisiera ver otra vez contra un equipo top 10 top 12 cómo se comporta quiero ver si sí si hicieron modificaciones y si, si están listos para, para llegar a
0: playoffs y competir a este nivel ya pues ya lo saben la, la receta con los patriotas es eh, pues, ofensiva a que regresa ese en el tackle izquierdo del equipo importantísimo sí. porque lo de Newhouse ha sido infumable pero Marcus Cannon está recuperándose de en una uh -huh. enfermedad se enfermó en la semana, entonces, hay problemas en la línea ofensiva, no hay juego terrestre con los patriotas. No juego aéreo. Recuerden cómo estaban los patriotas en postemporada el año pasado, era juego terrestre con Sonny inmenso que acabó como con siete touchdowns sí. nada de eso ha sucedido este año y Tom Brady tiene un año más entonces obviamente no le están dando ese apoyo que requeriría Antonio la defensa y la Antonio Brown, suena no no creo que llegue yo, yo
1: tampoco creo que llegue no creo que llegue a jugar este este año pero han habido muchísimos rumores yo yo definitivamente lo agarré en todas mis ligas fantasy por cualquier cosa por los rumores claro eh Definitivamente les caería bien. La realidad es que no, obviamente no va a regresar Gronkowski. Eh, Edelman no puede solo. Sanú está lesionado. Eh, Josh Gordon ya está en
0: Seattle. Ya es un problema el, la falta de talento en, por aire. Pero no estamos hablando de la unidad más importante de todo este partido y es la defensa de los sí, Patriotas. Yo creo que las, esa secundaria es asfixiante. y Que de repente conceden yardas terrestres y creo que ahí es donde Dallas podría avanzar con un poco más de comodidad. Pero esta es una prueba de fuego para Dak Prescott, sí, y, yo, y yo por eso decía, claro que es una prueba para Dallas, igual puedes decirme, bueno, es más importante sí. para, para Patriotas. Por ese
1: lado iba más que nada, creo que este va a ser muy importante sobre todo para el contrato de Dak
0: Prescott. Ah, bueno, yo creo que le tienen que pagar lo que pida independientemente de lo que suceda en este juego, porque esta defensa es la prueba más difícil que van sí. a estar enfrentando los vaqueros de Dallas en su temporada salvo que se volviesen a encontrar en un teórico Super Bowl. Yo tengo esa clase de respeto todavía con esta defensa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que empezó un poquito lento contra las Águilas y después enfrió por completo a, a las Águilas. No pudieron volver uh -huh. a anotar un, un sí. punto en el juego. Eh, es favorito Patriotas por seis. El over under está en cuarenta y medio. Yo voy a tomar a los Patriotas, uh -huh. pero me quedo con el más seis de Dallas. Yo creo que ganan Patriotas por un gol de campo. Yo yo tomo a los Cowboys. Cuando obviamente limpio. con todo en línea. Ahí limpio. Sí, Perfecto. Money line. Ahí lo tienen, caballeros. Eh, ¿Quieres apostar tacos aquí o...? Eh, no, ¿aguantamos okay. o qué? Como mi, quiera, sí me animo. Eh. No me gusta echarle tacos a mi equipo, pero vamos, vamos con unos tacos aquí también. Bah, la, la, la el, el tacómetro va Rudy 1 o sí. Oscar 0. Y eh. dos en juego. Y dos en juego, así es. Vamos viendo cómo se decanta eso. Lindo partido, Sunday Night Football, San Francisco sí. 49ers, recido, no es Green Bay Packers. Voy con San Francisco porque hay rumores de que George Kittle regresa y podría contribuir esta semana.
1: Yo vi que todavía no está ni siquiera eh, libre para contacto. Entonces, no no creo que ah, juegue. está fácil que le diga a los Packers que no lo toquen y sí, ya. Sí, no, sobre todo. No, yo creo que quiero no regresa, Emmanuel Sanders sigue tocado. Divo Samuel salió con algo ahí también tocado.
0: Yo creo que juega Sanders, que juega Divo y que, eh, espera, ya quedo, pero no, no estoy, no, creo que no es probable.
1: Yo okay. voy a seguir con el patrón, voy a agarrar a los Packers. Tú así quieres que, a todos los visitantes. Sí, es que están buenos, la verdad, así que va a ser una semana muy, muy interesante. Están buenos los partidos. Así sí que tenemos tres, cuatro partidos dignos de, de un Sunday Night. Eh, este partido en específico yo creo que los 49ers ya empiezan a verse un poco cansados ya vienen un poco lesionados y van a necesitar un juego donde dicen sabes que
0: lo perdemos lo aprovechamos
1: para recuperarnos y la próxima semana regresamos bien
0: yo creo que el Password de San Francisco es el que le va a hacer la vida complicada a Aaron Rodgers y van a sacar un juego uh -huh. eh, justo porque San Francisco es favorito por tres y el puntos combinados subió hasta 47 y medio y no han establecido bien el juego terrestre los San Francisco 49ers, pero tampoco hay mucha versatilidad. está todo lesionado. Sí, pero no hay mucha versatilidad entre este Kevin Coleman y el Regimo las hay otras opciones. Eh, eh, con, y con, los, con los Packers es Devontae Adams, es Aaron Jones Ajá. y es Aaron Rodgers. Eliminas a uno es. de esos tres, o bueno, uno de esos dos, el receptor al corredor, y se vuelve un, unifacética la, la ofensiva. Yo creo que el, la defensa de San Francisco ha sido tan buena que puede contener eso y sacar una victoria apretada. Eso sí, es. estoy de acuerdo con que va a ser la patada pero yo tomo los Packers Ok, y en el Monday Night Football Los Ángeles Rams reciben a unos Baltimore Ravens Que son favoritos por, ojo con la línea eh, Abrió tres y medio, ahora fa son favoritos por tres Les están consiguiendo uh -huh. ya el gol de campo Puntos combinados de cuarenta y medio Yo voy con los Ravens, hay algunos síntomas De mejora con los Rams, algo de pass rush eh, Ya entendieron que tienen que correr con el bueno, Gurley bueno. Para ganar, eh, yo me quedo con Baltimore. Sí, o sea,
1: Aaron Donald Y, y compañía definitivamente te po Podrías esperar que iba a mejorar Simplemente era un nuevo momento. Yo sigo sin confiar nada, nada en Jared Goff. Eh, no le están dando la bola a Todd Gurley tanto como me gustaría. No he visto mejoras. Y este es el partido para los Rams donde es ahora o nunca. No, no tanto porque ganen o pierdan. Porque yo creo que no ganan este partido de ninguna manera. Porque Lamar Jackson simplemente está jugando demasiado bien. Simplemente llegas a un punto donde dices, si pierdes por paliza... Tienes que empezar a entrar un poco en pánico porque tú estás atado a ese equipo durante los próximos dos años de cajón. Porque no tienes ni picks para el draft, no tienes dinero en tu en tu cap, y no tienes mucho con qué trabajar. Todos están bajo un contrato enorme.
0: Sí, hay, hay muchos problemas con los Rams. Veremos si alcanzan a responder. Yo en estos momentos no creo que lleguen a postemporada. No. Creo que aquí continúa el paso de MVP de Lamar Jackson. Pero. Échanos el parlay, Oscar, no, se no, nos soy... acaba el tiempo.
1: El parley rápidamente, eh, referente a este partido, yo voy a agarrar a los Ravens. Voy a agarrar a los Giants y a los Packers, tres visitantes, pero reciben puntos, eh, salvo los Ravens, pero los Ravens la verdad no le veo nada de complicado, yo creo que sí va a ser un poco decepcionante el partido para los Rams, eh, Giants yo creo que lo ganan parejo y si me da seis puntos contra Chicago, Chicago no le gana por más de seis puntos a nadie, la verdad, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, sea quien sea, Chicago...
0: No, es raro que le saquen muchos puntos a alguien este año, así es. Y
1: Green Bay yo también creo que lo gana parejo, es un partido y como mencioné, si no les gusta alguno de esos tres, está Detroit. Ah,
0: totalmente pueden hacer ese cambio, nos dice Bob Sanz, da las patas, para este juego hay que apostar tacos, tamales y hasta empanadas. Entonces sí. ahí está la, la apuesta, le gusta el buen Bob. Eh, última pregunta, antes de irnos a cerrar el programa, Francisco Roles dice, ¿cuál es su favorito para campeón? Para mí es Patriotas porque creo que Patriotas va a recibir a Ravens, que le van a cambiar el plan defensivo a Lamar Jackson, con más jugadores en la secundaria, y entonces sería el equipo más probable para llegar al Super Bowl. Entonces, por simples probabilidades y por cómo está la AFC, yo digo Pats. Eh,
1: mira, yo creo que es el que gane de esos dos, de, justamente de esos dos que dijiste. Lamentablemente, en los mejores equipos están en la NFC pero el mejor equipo, o dos mejores equipos están en la AFC. Eh, va a depender de eso. Yo creo que yo sí le voy a dar la... la... El beneficio de la duda, los Ravens están jugando muy, muy bien. Pero incluso esos dos, o sea, se va a definir en ese campeonato de, de conferencia.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Yo digo, Patriotas, Oscar, Dice, Ravens, nos despedimos porque esto fue Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.